0: ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute eine Frau zu Gast und das ist ja immer das Schönste, die Olaf Scholz wirklich kennt, die Olaf Scholz sehr lange kennt und ähm, die gut erzählen kann, wie er wirklich ist. Die Frage, wie er wirklich ist, die wird ihr andauernd gestellt, als ob sozusagen viele Menschen gar nicht glauben, dass Olaf Scholz so ist, wie er ist und ob es, als ob es noch etwas dahinter geben müsste. Und wir klären das gleich. Und an ihrem Beispiel lässt sich auch gut erzählen, wie ein Politiker wie Olaf Scholz Menschen, von denen er sich etwas verspricht, in die Politik lockt. Das hat er nämlich bei ihr geschafft. Und na klar wollen wir die Gelegenheit nutzen, über die Wahl in der Türkei zu sprechen, die in wenigen Tagen ansteht, und uns fragen, was Deutschland da, davon eigentlich erwarten kann und ob es wirklich vorstellbar ist, dass der Kollege Erdogan vielleicht diese Wahl nicht gewinnt. Zumindest sieht es aus deutscher Perspektive im Moment so aus, aber vielleicht ist das auch wieder wie viele andere Dinge nur so ein Wunschdenken. Und vielleicht schaffen wir noch ganz am Ende uns über. Die Sorge um die Demokratie zu unterhalten, die jetzt manifestiert wird in einem neuen Buch von AltBundespräsident Joachim Gauck. Das heißt Erschütterung und da stellt sich die Frage, ob die Demokratie als Gesellschaftsform, als Regierungsform eigentlich den komplexen Krisen unserer Zeit gewachsen ist. Ich freue mich sehr auf Aydan Ösus, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Mitglied der SPD. Und damit alle mal ihr Verhältnis, liebe Frau Ösus zu Olaf Scholz verstehen, er hat Sie in die Politik geholt, gelockt, auf eine ganz interessante Weise. Aber Sie können das viel besser erzählen als ich, weil Sie waren dabei.
1: Er hat mich schlicht und einfach gefragt. Hallo Herr Haider.
0: <lacht> Nämlich, was hat er
1: gemacht? Er ist damals, ich war ja bei der Körber-Stiftung in Hamburg ähm, und äh, er ist da tatsächlich zu einer Veranstaltung gekommen, die an der Universität stattfand. Und nach der Veranstaltung hat er mich beiseite genommen, aber kurz mit mir reden könne. Und dann hat er gefragt, ob ich mir vorstellen könne, für die SPD zu kandidieren, ja und bei der SPD richtig mitzuarbeiten. Und dann hat er gesagt, so zwei Tage hätte ich Bedenkzeit. <lacht> ähm, das ist richtig viel, wenn man Olaf Scholz äh, kennt. Äh, wusste ich damals nicht. Aber ich habe mir das auch nicht zu lange dauern lassen und habe mich dann dafür entschieden.
0: Aber wie kam er auf Sie? Hatten Sie vorher gar keinen Kontakt gehabt? Er war damals Bürgermeister oder was war er? Nee, er war noch nicht Bürgermeister. Nee, er war
1: Landesvorsitzender der SPD damals, mhm. hat sich vermutlich umgeguckt. Ähm, man kann sich das ja heute kaum noch vorstellen, aber als ich dann in die Bürgerschaft kam, war ich die Einzige mit so einer Einwanderungsgeschichte. Also ich denke mal, er hatte schon den Blick dafür, den hat er ja tatsächlich immer gehabt, zu gucken, was ist eigentlich jetzt ein Thema, mhm. wo muss man mal nachlegen.
0: Nochmal, wir reden über 2000, was haben Sie gesagt, 2006? 2004? Nee, 2000. 2000, okay. Über das Jahr 2000,
1: okay. also vor der Wahl 2001. Mhm. Ähm, denk ich denke mal, dass er damals schon guckte und ich habe viele, viele Projekte gemacht in der körperstiftung mit Politikerinnen und Politikern. Also ich ähm, habe, glaube ich, Olaf Scholz damals noch nicht eingeladen gehabt zu einer Veranstaltung, aber ich hatte immer wieder Kontakt zur SPD, aber auch zur CDU und zu den Grünen. Ich bin ja sehr überparteilich mhm. groß geworden, wenn man so will. Ähm, und ich, daher kannte er mich sicherlich. Also dadurch war ich auch ein bisschen aufgefallen. Ich hatte sehr viel Kontakt zu Uli Klose und zu anderen auch hier in Hamburg. Muss man sagen,
0: Hans-Ulrich Klose, die das nicht mehr wissen, ehemaliger Bürgermeister okay. in Hamburg. Ja, das ist so ein bisschen, ja, weil das ist schon irre. Wir beide ist haben schon es noch Weile live her. erlebt, aber ja. es ist schon eine Weile her, ja.
1: Und er war Vizepräsident des Deutschen des
0: Tages, Genau. Also okay, und Sie sagen gerade heute, aus heutiger Sicht, zwei Tage Bedenkzeit von Olaf Scholz ist lang? Ja. <lacht> Was erwartet er sonst, wenn man ihn anruft, dass er das in, während des Gesprächs ge geklärt wird?
1: Na, das wohl nicht. Ähm, aber ich, ich weiß es von Ministerinnen und Ministern, ähm, dass das oft sehr schnell gehen muss. Das hat alles, glaube ich, mit Lebenserfahrung zu tun. Er weiß ja auch, wie schnell solche Dinge Füße bekommen, wie darüber geredet wird, wie Dinge zerredet werden. Also er ist gerne schnell, zügig und hätte auch immer gerne schnelle Entscheidungen.
0: Das ist interessant, weil man das nach außen gar nicht so merkt. Ne? Man hat immer den Eindruck, täuscht er, dass er seine Ministerinnen und Minister eigentlich in Ruhe machen lässt?
1: Na, Das ist ja was anderes, dass er sie in Ruhe machen lässt. Aber ob sie sich dann für das Amt entscheiden, okay. das müssen sie halt schnell wissen. Und
0: dann lässt er sie in Ruhe?
1: Ich, Das weiß ich nicht. Also ich meine, ich bin nicht Ministerin unter Olaf Scholz, von daher würde ich mir das nicht anmaßen. Aber so wie ich ihn kenne, ist es schon so, er ist ja jederzeit da, wenn man ihn fragt. Mhm. Er ist immer ansprechbar, er hat auch immer eine Idee und immer eine Meinung. Aber er ist nicht jemand, der kommt und einen an der Hand hält und durch das Leben führt. Also da sucht er sicherlich Menschen, die das, denen er zutraut, dass sie das gut können. Und ich denke mal, dass er dann natürlich, ich meine, die treffen sich ja regelmäßig, Regelmäßig, Da wird er auch schon mal sagen, ähm, das geht vielleicht nicht ganz in die richtige Richtung oder da müssen wir nochmal nachbessern oder wie weit sind wir da.
0: Übrigens, wenn man sich das anhört, der perfekte steht und das Gegenteil, also der heute perfekte Führungsspiel steht und das Gegenteil, was man früher gemacht hat. Ne? Denn heute sagt man ja, wenn du führst, sollst du ähm, nicht so viel senden, sondern fragen und sollst sagen, ich bin da als dein Sparringspartner und ich habe dann vielleicht auch eine Idee. Äh, aber eben nicht so, wie wie, so, wie man sich das unter Helmut Kohl vorstellt, der einfach jedem gesagt hat, was er zu tun hat.
1: Nee, also man muss ja nur mit den Leuten reden, die mit ihm zusammengearbeitet mhm. haben und die sagen schon, ähm, er ist einfach, er, er ist eine Führungsfigur, er weiß, wo er lang möchte, er weiß auch, wo es lang gehen sollte, aber er ähm, äh, trampelt nicht auf den Leuten rum, also genau. er sagt denen eben nicht, ne? so du musst jetzt nur das und das machen und fertig, das ist, äh, das ist nicht Olaf Scholz.
0: Und das ist interessant, weil man das nach außen wirkt, dass dann Führung schwach und ist es in Wahrheit gar nicht.
1: Nee, finde ich auch nicht.
0: Aber warum wirkt es dann so, weil viele Leute noch in diesem Gefangenen sind? Das, das ist in dem Buch von Joachim Gauck, das ist immer das Problem, finde ich, wenn man ein Buch gerade frisch gelesen hat, dann kann man noch Dinge daraus zitieren. Und Joachim Gauck schreibt in dem Buch, dass es psychologisch gesehen so ist, das haben wohl Studien ergeben, dass in 30% der Menschen permanent die, die, die Sehnsucht nach Autorität, nach autoritären Strukturen steckt. Und dass man die auch nicht rausgeht, das hat auch nichts mit den Menschen, mit der Herkunft zu tun, das ist einfach so. Und so ein bisschen ist vielleicht bei der Bewertung des Kanzlers, dass man sich eigentlich so einen Kanzler, so ein so Bastakanzler wünscht. Und wenn es so einen Bastakanzler gibt, gab es ja auch mal in der SPD, dann sagen alle, nee, das ist aber
1: insbesondere im Jahr 2022, 2023 der falsche Weg. Na, der Mensch an sich ist ja nicht immer rational, muss man sagen. Und ich glaube, es ist. Ich glaube, dass Gauck das ganz gut beschrieben hat. Denn ähm, wir merken das ja leider auch in anderen europäischen Ländern. Also ich mache ja Außenpolitik mhm. und sehe das ja, ähm, dass tatsächlich auch sehr autokratische Stile gar nicht immer sofort Gegenwehr erzeugen. Sondern dass viele Menschen offenbar dann das Gefühl haben, naja, der weiß schon, wo es lang geht. Und das hat sich eigentlich in der Geschichte fast nie als richtig erwiesen. Also dieses Miteinander ringen um die gute Lösung ist die Stärke der Demokratie, aber sie ist eben auch anstrengend und da müssen erstmal alle hinkommen darauf zu vertrauen.
0: Absolut. Und natürlich ähm, führt es das dazu, dass man sich dann die Frage stellt, machen wir am Ende vielleicht noch ist diese Demokratie tatsächlich die Herrschaftsform, die geeignet ist für die Krisen dieser Zeit oder nicht? Ich würde ja immer sagen, aber machen wir gleich. Ich würde immer noch <lacht> sagen, natürlich, weil sie die Menschen mitnimmt und ihnen auch Verantwortung gibt und nicht oben drüber einer ist, der alles entscheidet. Damals, als sie Olaf Scholz kennenlernten. Das sagen ja viele, die ihn gut kennen. Sagen, Wir wussten immer oder wir ahnen immer, dass der ganz, ganz, ganz nach oben will. Ging es Ihnen auch so? Weil das ist ja eine Phase, muss man sagen. Olaf Scholz war als, Sie verbessern mich immer, als Bundesarbeitsminister ausgeschieden, richtig, kam nach Hamburg zurück und war hier erstmal nur Landesvorsitzender. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Naja, er ist ja 2011 dann relativ schnell, <lacht> Entschuldigung, mhm. er ist ja dann 2011 relativ schnell Bürgermeister geworden. Auf. Setzend darauf, was natürlich die SPD in Hamburg da bis dahin auch bearbeitet hatte. Ähm, und ja, also ich glaube, bei Olaf Scholz kann man grundsätzlich sagen, man hat ihm einfach das alles immer zugetraut. Also alle, die ihn kennen, haben ihm schon zugetraut, dass er ähm, für höchste Ämter geeignet ist, weil er so unglaublich schnell und intelligent ist. Also mhm. er kann Dinge wahnsinnig schnell erfassen. Er kann sie schnell durchdringen. Es gibt immer so einen schönen Spruch oder gab es damals, habe ich unter den Senatoren gehört, wenn du zu Olaf Scholz gerufen wirst, dann solltest du deine Vorlage sehr gut kennen. Denn er kennt im Zweifel jedes Komma da drin. Genau. Also so und da war ja auch was dran. Nicht? so. Das heißt, da ist jemand, der ähm, wirklich die Dinge durchdringt, der aber auch dann weiß, wo es hingehen soll. Und das musste man ja dann auch mit ihm ausringen sozusagen nicht so auch mit ihm diskutieren können ob es wirklich so ist also habe auch ich persönlich habe auch so manche Diskussionen mit ihm führen können durchaus und ähm, muss sagen also ich ja ich mir war klar dass er das kann aber es sah ja lange Zeit leider innerhalb der SPD jetzt nicht unbedingt so danach aus dass wir überhaupt noch mal einen Kanzler stellen können
0: und das Interessante war ja es ist ja auch gewesen in dieser Phase dass die die ihn gut kannten dann immer gesagt haben er kann das aber der Kreis war begrenzt, ne? Also wer ihn nicht richtig gut kannte, hat gesagt, boah, der mit seinen Auftreten, mit seiner Art zu reden und so langsam. Wie soll der denn so ein Land begeistern? Aber das ist halt, wenn man die andere Seite nicht kannte. Ich, ich kenne das, ich glaube, die Angst von Journalisten vor Olaf Scholz ist nicht unbedingt die Angst, dass er Fragen nicht beantwortet. Vielleicht auch. Aber natürlich geht den Journalisten genau wie den Ministern und Minister, Ministerinnen oder Senatorinnen und Senatoren, der kannte sich halt mit den Themen über die man sprach in der Regel besser aus als man sich als man selber und er war einer der wenigen Politiker auf der Höhe der nie gefragt hat worum geht's in dem Gespräch also der musste der hatte das Gefühl ich muss mich gar nicht vorbereiten weil ich ähm, weil ich es besser kann wenn Sie erleben ihn jetzt, wie, wie oft sehen Sie ihn? Sie sehen ihn natürlich im Bundestag. Wie ist, wie hat wie entwickelt sich das Verhältnis von jemandem, der, der Sie ja in die Politik geholt hat, wenn der jetzt Bundeskanzler ist? Hat man dann noch regelmäßig Kontakt? Tauscht man sich noch aus? Gibt es Telefonate? Gibt es SMS? Wie, wie wie läuft der Kontakt mit dem Bundeskanzler ab dann?
1: der er jetzt ist? Ja, er hat jetzt natürlich unglaublich viel zu tun. Ähm, wir sehen uns im Parteivorstand einmal im Monat. Ähm, wir, wir sehen uns im Bundestag, aber natürlich, also man schreibt ihm einfach auch nicht ständig SMS nee. oder so, also das mache ich natürlich nicht. Aber er ist so unglaublich zugänglich geblieben. Ich, ich muss sagen, es gab jetzt gerade vor wenigen Wochen so eine nette Geschichte. Ich wurde gefragt, ob ich nicht zum... Jubiläum, 70-jährigen Jubiläum eines über 80-Jährigen, äh, einen kleinen U-Ton von Olaf irgendwie bekommen könnte, weil die so lange kennen. Ja, ja die, die aus seinem alten Ortsverein ja. und die kennen sich ewig. Und äh, so, da habe ich dann Olaf Scholz einfach mal eine SMS geschrieben, ob er irgendwie an dem Abend irgendwo wäre, wo ich hinkommen kann. Und er war natürlich wieder in einer Besprechung. Ich dahin gebraust nach meinem Vorsitz im Bundestag irgendwie 22 Uhr noch was. Und dann kam er kurz raus, hat tatsächlich so einen Glückwunsch da in mein Handy gesprochen und ging wieder rein und die Person hat sich sehr ja. gefreut, kann man sich ja vorstellen. Also es, es bleibt einfach natürlich eine sehr schöne Ebene da, aber ähm, ich, ich hüte mich davor, ihn nun auch mit einfach nur, na wie läuft's denn so oder so <lacht> zu belästigen. Ähm, hat er sich aus Ihrer Sicht verändert im Amt? Also in der Zeit, in der ich ihn kenne, würde ich sagen es ist insofern eine, er hat sich nicht selber verändert, aber er verhält sich vorsichtiger. Mhm. Er hat, glaube ich, sehr viel erlebt. Ähm, man hat das an ein, zwei Reden gemerkt, wo er auch mal das Manuskript beiseite gelegt hat, als er mal Friedrich Merz äh, eine Antwort geben wollte im Bundestag. Da war wieder so der Olaf Scholz, der in dem brannte ist und hat sich richtig geärgert, ne? so über die Rede. Und dann hat er nicht die Rede gehalten, die er eigentlich halten wollte und das war natürlich großartig. Genau. Also da sind auch alle ordentlich mitgegangen. Und und dann kommen hinterher alle und sagen, er kann es ja doch. Natürlich kann er das. Und wir wissen also wir wissen, dass er kann, Es ist schon richtig, das strahlt sonst nicht so aus, wenn er die Reden vorträgt. Aber als Kanzler hat er eben auch eine große Verantwortung, bestimmte Themen immer auch auf eine bestimmte Weise ja vortragen zu müssen. Ich meine, das wissen Sie als Journalist noch besser, er muss bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art rüberbringen und es darf dann auch nicht falsch sein. Da kann ja manchmal ein Halbsatz mhm. schon zu einer Krise führen. Deswegen ist er da sehr vorsichtig, das ist er ja auch, er geht seine Dinge sehr sachlich und ordentlich an. Aber ab und zu, das sagen wir ihm dann doch, leg doch mal die Zettel beiseite.
0: Und was sagt er dann?
1: Ja, hat es ja gemacht.
0: Also, aber er wirkt nach draußen zögerlich oft. Langsam. Sie selber sagen, er ist eigentlich entschlussfähig. Er weiß auch, wo es hingeht. Absolut. Wo, wie kommt denn dieser Eindruck zustande?
1: Naja, das sind bestimmt zwei Dinge. Das eine ist, ich meine. Rufen wir uns noch mal kurz in Erinnerung: Diese Waffenlieferungsdebatte, mhm. die ist für mich schon ein bisschen auch so ein, so ein Symbol dafür. Da wurden Dinge geschrieben, die sich am Ende gar nicht alle so ganz bewahrheitet haben. Ne? Um es mal vorsichtig zu sagen. Also es hatten alle schon geliefert, so ungefähr nur Deutschland nicht. Und als er dann sich mit allen abgestimmt hatte und soweit war, stellte sich heraus, ach so, die anderen sind gar nicht so weit. Mhm. Also man muss schon sagen, da lässt er sich eben nicht treiben. Er versucht, das immer ein Stück zurückzunehmen, auszublenden, aber zu gucken, wo stehen wir, wo steht dieses Land? Das ist meine Verantwortung. Also ich habe das Gefühl, das nimmt er sehr, sehr ernst und dann erträgt er eben auch einiges. Aber er macht es dann. Aber erst, wenn es ordentlich abgestimmt ist und nicht auf Alleinfaden. Und natürlich ist die andere Seite, ist auch seine Art nicht so. Also er ist eben nicht derjenige, der jetzt lustig erzählt oder irgendwie ähm, vielleicht noch zwei, drei Geschichten nebenbei mhm. hat, sondern immer bei der Sache, immer über die Sache, über die Politik und das kommt sicherlich manchmal auch ein bisschen trocken rüber. Aber ich sag mal, wer eben möchte, dass jemand sich wirklich in die Dinge vertieft, die Verantwortung übernimmt und auf den man sich verlassen kann, dann ist man bei Olaf Scholz wirklich an der richtigen Stelle.
0: Sie waren am 27. Februar natürlich im Deutschen Bundestag, waren Sie, ne? Selbstverständlich. Selbstverständlich als Olaf Scholz die Zeitenwende-Rede äh, Zeitenwende gehalten hat. Ja. Erzählen Sie mal, weil ich komme dann gleich auf das, was Joachim Gauck dazu geschrieben hat, auch interessant. Was, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Sie, Sie wussten ja, wie viele andere, auch nicht genau, was er sagen würde. Was haben Sie in diesen, das waren ja gar nicht so viel, ne? 10 Minuten, 15 Minuten gedacht.
1: Also, man hat in dem Moment gemerkt, dass sich was verändert. Man hat, ich meine, das waren ja drei, vier Tage nach Ausbruch des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Ähm, man hat sehr deutlich gespürt, so, jetzt gehen wir Wege, die neu sind für ja. unser Land. Und das werden auch schwierige Wege. Es hat ja teilweise zu Jubelstürmen geführt, auch bei der CDU, äh, CSU. Äh, aber es war eben klar, er geht einen Weg, der bis dahin in Deutschland gar nicht denkbar gewesen ist. Und über den wir so auch all die Jahre vorher nicht in dieser Intensität nachgedacht haben. Also man muss schon noch dazu sagen, wir haben in, im Bundestag und auch innerhalb der Parteien, glaube ich, viele Debatten darüber geführt, wie es um unsere Bundeswehr bestellt ist. Da war ich selber teilweise dabei. Ich habe ja auch die Helmut-Schmidt-Universität in meinem Wahlkreis, das Bundeswehrkrankenhaus. Also mit der Bundeswehr habe ich mich immer auch ein Stück weit beschäftigt. Aber in dieser Form war das natürlich etwas Neues, die Zeitenwende. Dieses Land muss sich verändern und wird sich verändern, aber alles um sich, um uns herum verändert sich eben auch. Ich glaube, das saß schon tief bei vielen.
0: Joachim Gauck sagt, es war einer der größten Einschnitte in der deutschen Außenpolitik seit Jahrzehnten. Und dann, das ist ein interessanter Satz, als er sich das anhörte, auf der Zuschauertribüne saß er, hat er sich gefragt, ob das eine andere Regierung auch so formuliert hätte. Das ist ganz charmant formuliert. Die Antwort, die Wahrheit ist, er hat sich gefragt, ob Angela Merkel diese Zeitenwende-Rede auch so gehalten hätte. Und ich persönlich hätte da meine Bedenken gehabt. Ich glaube, sie hätte sie nicht so gehalten.
1: Ja, das sind jetzt Spekulationen. Ja. Ähm, sie hatte einen anderen Politikstil an der Stelle, muss man sagen. Ähm, auch wenn man jetzt an die Krim zurückdenkt. Ich meine, das war auch eine andere Situation, aber ja, da unterscheidet sich etwas und dieser Stritt hat sehr viel Mut erfordert.
0: Hat er auch was ausgelöst? Also man kann jetzt darüber sprechen, wie viel sind von den 100 Milliarden Euro Sondervermögen angekommen bei der Bundeswehr? Zu wenig. Wie ist der Zustand der Truppe? Noch nicht befriedigend. Ähm, das sind so Punkte.
1: Ja, es dauert. Das
0: dauert halt. Mhm. Das andere ist die Debatte in der Gesellschaft. Wie nehmen Sie die wahr? Also ist... <lacht> Haben wir einen Zustand erreicht, wo sich diese Gesellschaft klar ist, dass sie etwas tun muss, um sich selber verteidigen zu können und sich nicht mehr eben zurücklehnen kann und sagen, puh, das überlassen wir mal den Amerikanern, dann kann uns nichts passieren, im doppelten Sinne. Also wir laufen nicht in Gefahr, mit unseren Söhnen und Töchtern in einen Krieg zu kommen und wir laufen nicht Gefahr, dass uns einer was tut, weil die Amerikaner da sind. Ist klar, dass wir wehrhaft sein müssen für die Demokratie
1: nach der Zeitenwende in der gesellschaft ist das aus ihrer sicht ist das angekommen ich glaube das dämmerte schon vielen auch damals schon bei dieser rede ich habe sehr sehr viele reden gehalten seitdem darüber und war dann doch auch erstaunt, also auch unter SPD-Mitgliedern mhm. teilweise, wo ich wusste, dass sie sich damit auch schwer tun. Und ich war erstaunt über diesen Realismus, der mir da jedes Mal entgegengeschlagen ist. Nämlich diese Abwägung, die Olaf Scholz ja nun immer wieder zeigt. Auf der einen Seite zu sagen, wir können uns nicht wir können uns nicht auf Dauer immer hinter Amerikanern, Briten, Franzosen und so weiter ein Stück verstecken nicht und immer auf den Zweiten Weltkrieg verweisen. Das akzeptieren die einfach mhm. nicht mehr. Und das, das merkt ja auch jeder bei uns, dass das nicht mehr sozusagen einfach der Zeit entspricht. Und auf der anderen Seite ist glaube ich auch nochmal wichtig, zu sehen, dass wir, dass Olaf Scholz das auch nicht einfach nur blind durch die Wand oder sich treibend, ne, wie ich auch vorhin sagte, sondern dass er in der Lage ist, ganz viel auszuhalten, aber die Dinge sehr genau auszuloten und dass er eben auch klar macht, wir Deutschland alleine werden das nicht lösen können die Probleme dieser Welt und wir sind auch nicht eine Weltmacht in dem Sinne, sondern es ist ganz klar, dass wir an der Seite der USA stehen und dass wir sie immer brauchen. Das ist natürlich nicht für jeden immer eine gute Nachricht, aber er, ist, er hat eben diesen Realismus, das sehr deutlich zu machen, dass wir Schritt für Schritt stärker werden müssen, dass wir auch Verantwortung übernehmen müssen, aber eben diese Einordnung auch in die Konstellation und natürlich auch die Stärke Europas, die ausgebaut werden muss, weil wenn wir die Länder um uns herum angucken, die gucken auf Deutschland und sagen jetzt nicht, oh Deutschland sag uns mal, was wir so tun sollen, sondern wie wir ja oft genug erleben in den letzten Wochen und Monaten, kommt dann auch schon mal ein müdes Lächeln, wenn wir dann immer meinen, denen zu sagen, wie sie sich verhalten genau. müssen.
0: Das ist das Gleiche, da sind wir bei dem Gleichen wie vorhin, Thema Führung. Ne? Also vielleicht dann lieber mal äh, eine Frage eine Frage stellen und ähm, sich aber auch nicht rausziehen. Ne? Sie sagen gerade, ohne die USA geht es auch nicht, geht es nicht in Sachen Verteidigung. Aber Deutschland muss klar sein, ohne eigene Bemühungen, also so wie in den letzten 20, 30 Jahren. Geht es nicht mehr. Geht es nicht mehr. Was ja. wir ja wahrscheinlich auch ähm, gemacht haben, einfach weil wir gedacht haben, Mensch, wir konzentrieren uns mal auf die, auf den Ausbau und den Erhalt unseres Wohlstandes und nicht so sehr auf den Ausbau unserer Verteidigung. Wir haben, sie haben am Anfang gesagt, dass Sie ganz oft gefragt werden, ähm, wie der, weil, jemand, weil die Leute wissen, dass sie ihn kennen, wie er nun wirklich ist. Woher kommen diese Fragen? Wer stellt diese Fragen und in welchem Duktus werden die gestellt?
1: Ganz unterschiedlich. Also die schönste Konstellation, muss ich sagen, war mal in Frankreich. In Paris, glaube ich, da war ich an einer Universität eingeladen und dann haben wir miteinander debattiert, Zeitenwende so. Und äh, naja, wie das so ist, dann war da immer irgendwie mal rechtsen gemurmelt oder links, so dann reden die Leute auch mal. und plötzlich stellte ein älterer Herr die Frage: Sagen Sie mal, wie ist denn Olaf Scholz so? Sie kennen ihn doch. Und es war mucksmäuschen still. Also man hätte wirklich die berühmte Stecknadel fallen hören, das war schon war schon interessant für mich. Und ich habe dann halt aus meinen Erfahrungen mit ihm erzählt und ich, ich merkte dann auch, wie die Leute anfingen teilweise, mich erst ein bisschen erstaunt anzugucken. Dann lachten einige. Ich hatte dieses Erlebnis auch erzählt, dass ich mal 2008, hatte ich ja mal eine Wahl in Hamburg verloren. Mhm. Da war ich einfach nicht erfahren genug, bestimmte Konstellationen zu verstehen. Und danach rief mich Olaf Scholz sofort an und sagte, so jetzt kochen wir erstmal zusammen auf den Schreck hin, ne, so und so das das konnten die sich alle nicht vorstellen, das habe ich schon gemerkt, ne, so, aber es ist natürlich wichtig auch mal die Person ein Stück weit zu zeigen und darüber zu berichten, weil es glaube ich nicht nur innerhalb unseres Landes ja schon regionale Unterschiede gibt, was man von jemandem erwartet, sondern die Menschen wollen gerne wissen, was ist das für ein Typ? Ja. Und deswegen ja sage ich das auch gerne
0: mal. Und das ist, wenn man dann kochen wir zusammen und dann haben Sie darüber gesprochen, dass es ganz normal ist und das ist ja auch eine Stärke von ihm, dass es auf so einem langen Weg auch Niederlagen und Rückschläge gibt? Da kann man ja auf zwei Arten mit umgehen. Man schmeißt hin. Dann ist aber sicher, dass es, dass es dann, also mein bestes Beispiel ist Angrit Kamp-Karrenbauer, finde ich, die aus meiner Sicht viel zu früh hingeschmissen hat. Also wenn sie es wirklich ernst gemeint hat, die wir heute, vielleicht wäre sie heute sogar Bundeskanzlerin, man weiß es gar nicht. Aber was sagt Olaf Scholz dann in so einer Situation?
1: Der sagt da gar nicht viel, wie er so ist, sondern er macht. Also ich ähm, war auch erstaunt, wie schnell ich dann irgendwelche Dinge hatte, die ich nun äh, abzuarbeiten hatte. Ähm, ich war damals in der Deputation, das war so eine Gruppe in der Bildungsbehörde. Mhm. Ich glaube, das ist heute schon abgeschafft worden, die ja so ein bisschen die Behörde kontrollieren soll, überparteilich natürlich. Ähm, und so, da fand ich mich wieder, habe dann mit allen zusammen gemeinsam geguckt, was wir in der Bildungspolitik besser machen können. <lacht> Entschuldigung, so und äh, ja, also all solche Dinge, ich war Schöffin am, am ähm, Landgericht, also er ist jemand, der dann sagt, magst du nicht sowas machen oder magst du nicht sowas machen und sofort sozusagen äh, einen mit Aufgaben äh, überhäuft, äh, wo man dann gucken muss, okay, das schaffe ich, das schaffe ich und dann kam ja auch relativ schnell 2009 ähm, dann die, die Kandidatur für den Deutschen Bundestag. Ist er,
0: ist er jemand, ähm, der deswegen so gut mit Niederlagen umgehen kann, weil der wie Helmut Schmidt immer nur nach vorne guckt? Dass er sich gar nicht beschäftigt mit dem, also weil das, ich weiß nicht wie es Ihnen ging, aber ich gehörte auch zu denjenigen, die immer geglaubt haben, dass Olaf Scholz eines Tages Bundeskanzler wird mhm. und bin, das da muss man ist natürlich jetzt in, in der, im Verhältnis, bin dafür fünf, sechs, sieben Jahre ausgelacht worden und dann wurde das, wurde das Lachen weniger und dann kam so die Phase, wo Leute mich auch mich gefragt haben, ähm, ob ich die Lottozahlen von nächste Woche vorhersagen könnte. Ähm, aber trotzdem gab es für mich auch Punkte, wo ich dachte, das übersteht er nicht. Insbesondere die Wahl oder die, 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 nein, das er, genau er, er besteht. Das ist das war es jetzt mit seiner Karriere. Und zwar insbesondere, als er eben ähm, die Wahl zum SPD-Vorsitzenden nicht gewonnen hat. Ne? Ja, und
1: ist es nicht aber interessant, dass genau das im Grunde ermöglicht ja. hat dass er dann Bundeskanzler wird. Aber das ist.
0: wusste er ja zu dem Zeitpunkt nicht. und da habe ich mich da habe ich mich gefragt, was also normal, jeder andere Mensch wäre ich habe ihn kurz vor dieser Wahl zum als die Wahl anstand zum SPD Vorsitz und da hat er gedacht, er gewinnt. Das das war so der Moment, das war das einzige Mal, dass ich Olaf Scholz erlebt habe, als er Journalisten umarmt hat. Also wirklich völlig euphorisch war hey! und hey so. und so. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. So Und das und dann macht er einfach weiter. Was ist das für eine, wo kommt das her? Was ist das für eine, weil das hat ja auch viel mit irgendwie, ich will nicht sagen enttäuscht der Liebe, das weiß der ja immer von sich. Aber natürlich ist er ein Sozialdemokrat und er sagt ja immer, ich habe dieser Partei viel zu verdanken und ich kann mich gar nicht beschweren, weil was habe ich alles für Ämter bekommen. Aber wenn du dann in so einer Situation gegen damals zwei No Names, das genommen Norbert, weil der Bojans verlierst, verliert, verlierst, was, was, was ist die Eigenschaft, die ihn so etwas ertragen, überstehen lässt und dann wieder nach vorne gucken lässt?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus Professionalität und gleichzeitig einer. Einer echten Verbundenheit nicht nur zur Politik, sondern eben auch zur Sozialdemokratie. Und eine, ich glaube, er ist einfach komplett überzeugt davon, dass das gut ist wirklich für die Menschen, für unser Land, dass er das auch vertreten möchte und äh, ich, ich will gar nicht verhehlen ich persönlich habe den Parteitag damals als einen echten Tiefpunkt in unserer sozialdemokratischen Geschichte empfunden weil es ähm, es hatte ja nicht nur damit zu tun dass da eine Wahl ist sondern es war wirklich mit viel Frust Depressionen gegenseitigen Anfeindungen. also da auch war schon auch über die Niederlage auch von Heme, und Scholz, also ja. da war ja aber auch andere also mhm. da sind auch andere verdiente Leute dann nicht mehr aufgestellt worden das war alles sehr unschön und es gehört natürlich eine riesige Portion Professionalität dazu, das erstmal wegzustecken, rauszugehen, sich zu schütteln, ein paar Tage drüber nachzudenken und dann zu sagen, so und jetzt geht's weiter. Und das hat er gemacht und hat auch hinterher gesagt, also als ich ihn einmal besucht habe, um für die kleine feine Landesgruppe Hamburg ein wenig überraschend nun um zu sagen, dass wir es gut fänden, wenn er mhm. als Kanzler, antreten, also als Kanzlerkandidat antreten würde, ähm, da hat er gesagt, schau mal, wie interessant das ist. Äh, damals bin ich nicht gewählt worden, aber genau das hat ermöglicht, dass ich jetzt von denen vorgeschlagen werde zum Kanzlerkandidaten. Und so ist es eben auch. Man muss in der Politik, wahrscheinlich nicht nur in der Politik, aber gerade auch in der Politik, viele Dinge einordnen und darf nicht mit zu viel Emotionalität immer rangehen. Das ist ja an der Stelle dann seine Stärke. Das ist seine Stärke. Aber hat ihn das wirklich nicht, also es gibt ja, es gibt ja,
0: doch, es hat ihn schon, ne? Es gibt,
1: gibt ja es ja geht doch auch an ihm nicht vorüber. Genau. Aber er hat es eben nicht gezeigt und er, vor allen Dingen hat er sich nicht eingegraben. Also hat jetzt nicht gesagt, wie furchtbar und ich lasse es jetzt. Und das ist ja das Wichtige. Genau. Das wird ja, ich meine, jeder Kanzler, jeder Bundesminister, jede Ministerin erlebt doch so etwas auch mal. Es wird immer solche Momente geben und da zeigt sich auch, kann jemand damit umgehen oder nicht?
0: Ich wäre zu gern dabei gewesen. Waren Sie in der Nähe als Feststand, dass die SPD die Wahl gewonnen hat? Heißt es, Stefan Lambi, der regelmäßig hier in diesem Podcast zu Gast ist, der Dokumentarfilmer, es hat erzählt, und dann ist Olaf Scholz in einen Raum gegangen, ganz alleine, für ein paar Minuten, da wäre ich gerne da. Was hat er da gemacht? Hat er geweint? Hat er gelacht? Hat er gejubelt? Hat er einfach nur ein Glas Wasser getrunken? Aber das ist dieses Ding, ne? Also da, das war wahrscheinlich ein Moment hoher Emotionalität,
1: aber er fand nicht, dass die anderen das mitbekommen sollten. Also ich war ja nicht dabei, genau. aber so wie ich ihn kenne, könnte ich mir gut vorstellen, dass er dreimal tief durchgeatmet mhm. hat. Und das erstmal sacken ließ, um dann quasi nicht in irgendeinem emotionalen Schwang äh, Statements abzugeben, sondern sehr nüchtern, sehr klar, ähm, dann sozusagen wieder die nächsten Schritte zu planen und zu überlegen. Und das
0: ist ihm damals gelungen. Ich ne? könnte mir gerade vorstellen, dass
1: er da schon überlegt hat, wie dann die Regierung aussehen
0: muss. Ja, ist. oder vielleicht schon über, Das ist das war ja auch ganz am Anfang dieses Scholz-Updates, war mal Kevin Kühner da, wirklich nach drei, vier Wochen. Nach der Wahl und dann fragte ich, was machen sie denn jetzt? Und dann sagte er, na, ich bereite die Wiederwahl vor. Und dann dachte ich so, das. aber na klar, das ist auch das, was die SPD gelernt hat. Und was die anderen offensichtlich, mhm. wo die offensichtlich anderen Schwierigkeiten haben, die immer noch denken, es ist total klug, den Kanzlerkandidaten möglichst spät zu ernennen. Nee, es ist wahrscheinlich gar nicht klug. Sie haben es gesagt, sie beschäftigen sich ähm, stark mit Außenpolitik. Es gibt unglaublich viele außenpolitische Themen. Eins finde ich aber besonders interessant. Weil es kurz bevorsteht und weil sie sich damit auch gut auskennen. Das ist die Wahl in der Türkei. Am 14. Mai, richtig? Und, wir erstmal, jeder, der so guckt, sagt, was ist mit Erdogan? es dem nicht gut? Ist sind das, was, also, es gibt dieses Interview, wo er dann gar nicht mehr gezeigt wurde. Was kommt da auf Deutschland? Was kommt da damit auch auf die, auf die NATO? Was kommt auf Europa dazu mit dieser Wahl? Gibt es da auch eine Zeitenwende in der Türkei?
1: Das lässt sich schlecht voraussagen. Also wenn man auf die ähm, Vorhersagen guckt, dann ist die Situation eine andere als in den letzten Wahlen, mhm. weil da stand ja immer nur, also da stand ja immer fest, Erdogan wird gewinnen. Die Frage war, wie hoch. Mhm. Und jetzt ist es zum allerersten Mal so, dass sein Herausforderer in Umfragen durchaus öfter besser dasteht. Mhm. Ähm, sein Herausforderer ist natürlich ein Bündnis aus sechs Parteien. Das darf man auch immer nicht vergessen. Ähm, und aber auch
0: er regiert mit wie vielen verschiedenen Parteien jetzt, Erdogan?
1: Ja, aber die sind natürlich klein. Also okay. Das ist, ist schon ein Unterschied. Mhm. Äh, die anderen, also, ich sag mal so, wenn sie gewinnen würden, wird es nicht leicht. Jetzt in den letzten Tagen wurde auf einmal immer wieder von einem Putsch gesprochen, also wenn die Opposition gewinnt, was ja heißt, sie beziehen, ziehen das in Betracht, mhm. nicht so zum ersten Mal, dann wäre, käme das einem Putsch gleich. Das macht vielen Menschen in der Türkei Sorge und Angst, weil sie das Gefühl haben, er ruft die Leute auf. Also Trump lässt grüßen, mhm. ne? er ruft die Leute auf, auf gar keinen Fall äh, ein solches Ergebnis hinzunehmen. Das wäre dann sozusagen vom Westen nur äh, gemacht oder man würde sich da einmischen. Also schon eine sehr heikle Lage, muss man sagen. Ähm, er, offenbar ist es eben so, dass im Moment eine gewisse Müdigkeit herrscht gegenüber der AKP und Erdogan. Mhm. Kilic sein Herausforderer, hat einfach... Ähm, auch sehr starke Menschen neben sich, allein schon den Oberbürgermeister von Ankara, den Oberbürgermeister von Istanbul, sehr populäre Menschen jeweils auf ihre Art, äh, die ziehen eben Stimmen. Ja und jetzt muss man gucken, was da tatsächlich passiert. Ich habe die Herausforderer als sehr stark empfunden, als mhm. ich jetzt da war. Sie wollen auch die Urnen überwachen, was ja immer so ein Gefühl bei uns ist, was passiert da eigentlich mit den Stimmen. Ähm, aber sie sind guter Dinge. Also wir müssen das jetzt abwarten. Natürlich wäre es für den Westen, glaube ich, gut, ein bisschen von, diesen, von dieser Aggressivität mal wieder wegzubekommen, normale Gespräche mit der Türkei führen zu können. Mein Eindruck ist, es wären alle so erleichtert, dass sie auch gerne der Türkei wieder helfen würden, ne, wirtschaftlich wie auch immer in den ganzen Beziehungen. Aber wir müssen auch reeller werden. Also ich finde, das gehört auch ein Stück zur Wahrheit dazu, dass wir nicht immer wieder Dinge versprechen oder immer so ein bisschen Verhandlungen führen über EU und dann doch nicht und sowas, sondern sehr reell, sehr klar sagen, was ist erreichbar, was ist nicht erreichbar. Und die Türkei ist ja ein wichtiges, allein von der geostrategischen Lage ein wichtiges Land, gerade jetzt auch mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine.
0: Wichtiger NATO-Partner, auch Wichtiger jemand, NATO der irgendwie noch, natürlich ist das vielleicht eine Erdogan-Geschichte, aber... Da sind ja die Drähte nach Moskau irgendwie noch auf einer anderen Ebene vorhanden.
1: Da sind die Drähte vorhanden, weil natürlich die die Wirtschaft ist ja ganz anders verflochten mhm. als bei uns. Und auch in der Gesellschaft, also in der Türkei leben unglaublich viele Russischstämmige, aber es leben auch Ukrainischstämmige. Es gibt ja einfach auch eine gemeinsame Geschichte. Also meine Großmutter äh, war eine Krim-Tatarin. Mhm. Ne? So, es gibt ja viele, die einfach auch Wurzeln in jeweiligen Gegenden haben. Also da ist eine andere Verflechtung da. Und das kann man ja auch zum Guten möglicherweise nutzen. Erdogan hat es jetzt einmal ja gemacht auch mit den Getreidelieferungen am Anfang. Aber ich glaube, das wäre auch für uns und überhaupt für den Weltfrieden durchaus nochmal anders einsetzbar und nutzbar.
0: Welche Rolle spielt sein Gesundheitszustand da? Ich habe nur gelesen, dass natürlich viele sagen, man kann Erdogan alles vorwerfen, aber er hat halt wirklich jetzt über Jahre, Jahrzehnte an jeder Wahlkampfveranstaltung, an jedem Termin, der hat sich nicht geschont, aber er sah jetzt tatsächlich, das kann auch mal ein infekt sein, aber er sah schlecht aus.
1: Ja, er sah schlecht aus. Ich finde ehrlich gesagt, er sah jetzt auch schon länger nicht genau. gut aus. Also ich hatte jetzt die letzten Tage versucht, da ja doch wieder so ein bisschen ähm, so Stimmung zu machen. Hier bin ne? ich wieder, alles gut. Gestern hatte er, oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Tagen hatte er da wieder große Auftritte. Ähm, also man muss jetzt ein bisschen schauen, ob er das überspielen kann. Mein Eindruck ist schon, dass er gesundheitlich einfach nicht mehr ganz so stark ist und ganz so mächtig. Und was bedeutet das für die Türkei? Mhm. Also auch das ist ja schwierig. Alle sagen immer, ja, wenn er verlieren würde, das darf er auf gar keinen Fall, dann wird er angeklagt und so. Aber über die andere Seite, was ist eigentlich, wenn er wirklich krank ist? Was mhm. bedeutet das für die Türkei? Ne, so Jemanden zu haben, der in Wahrheit gar nicht richtig in der Lage ist, die Geschäfte zu führen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. ist auch eine Gefahr in meinen Augen.
0: Welche Rolle spielen die türkischstämmigen Wähler in Deutschland für die Wahl? Also die, die sich an der Wahl beteiligen dürfen?
1: Naja, je knapper, desto wichtiger, mhm. muss man sagen. In Deutschland wurde immer überproportional äh, für Erdogan gestimmt. Warum eigentlich? Ja, da gibt es so verschiedene Erklärungsmuster. Also man muss natürlich Einmal ganz kurz deutlich hm. einordnen. Nur die Hälfte der Türkei-Stimmungen darf überhaupt wählen. Mhm. hat noch einen falschen Pass. Genau. Und nur die Hälfte von der Hälfte geht überhaupt wählen. Mhm. Und davon wiederum <lacht> über die Hälfte wählt ihn. Also, okay, also nicht, dass einmal, das immer so falsch da wird. Also in Wahrheit eine, eine ja, Wahrheit eine Minderheit. Ja, es ist natürlich dann im Verhältnis zu den türkei genau. eine kleine Zahl. Trotzdem sind diese Stimmen für ihn immens wichtig, wenn es knapp ist. Weil ich nehme an, es hat verschiedene Gründe. Das eine ist schon dieses, auch wenn das so ja eigentlich schon so überholt wirkt. Aber dieses Gefühl, jemand zu sein, das hat Erdogan den Leuten gegeben. Als hier in Deutschland noch lange keine Kanzlerin, kein Kanzler über die Lippen gebracht hat, bin Kanzler von allen hier im mhm. Lande, hat er immer allen gesagt, ich bin aber für euch da. ne Im Zweifel könnt ihr euch immer auf mich verlassen. Das war den Leuten wichtig. Dann hat er, das darf man ja auch nicht vergessen, am Anfang seiner Amtszeit für eine sehr gute wirtschaftliche Lage gesorgt. Er hat die Nähe zum Westen und so. Wir waren ja alle so ein bisschen irritiert, ne? Was passiert da jetzt? da Entwickelt sich was? Und in den letzten Jahren hat sich das umgekehrt. Aber die Leute hier können mit ihren Euro natürlich in der Türkei weiterhin super Absolut. leben, können da super Urlaub machen, können ihre Verwandten mitversorgen. Also es fühlt sich für die Menschen nicht so schlimm an genau. wie für dort. Ja, für die Menschen dort.
0: Und dort ist es doch so: Sie verbessern mich. Wenn jetzt nur in Istanbul und Ankara gewählt werden würde, wäre Erdogan lange weg. Richtig? Ja, es das ist, hat man es ja ist, gemerkt. Es jetzt ist ein, bei den letzten genau, Jahren. Es ist ein, es mhm. ein sehr starkes Stadt stadt land -Gefälle. Ja, die
1: Großstädte, ich meine gut, das gibt bei uns auch, genau. <lacht> solche Gefälle, ähm, aber das ist tatsächlich so, also gerade in Istanbul hat man aber eins gemerkt, das fand ich eigentlich ganz äh, interessant und auch ein positives Zeichen, er hat ja damals die Wahl nicht anerkannt, mhm. die war ja so ein bisschen knapper mhm. ausgegangen und dann hat er gesagt, na das stimmt doch nicht und dann, hat das hat die Menschen richtig genervt und dann haben ja Hunderttausende für eben den Herausforderer von der Sozialdemokratischen Partei, wenn man so sagen will, von der GHP, den im Imamoule gestimmt und er hat dann einen haushohen Sieg davon getragen. Und ich finde, das zeigte einfach nochmal, dass auch Türkinnen und Türken sagen: Also, wir lassen uns hier jetzt aber auch nicht veräppeln, ne? So nur, weil dir das Ergebnis nicht passt, kannst du die Wahl nicht anzweifeln.
0: Sie haben vorhin gesagt, dieses, es schwebt ja immer darüber, dass die, die, die Türkei ist offiziell in der EU-Beitritts-, ist sie Kandidat? Ja, Kandidat. Beitrittskandidat, Kandidat. genau. Aber die Wahrheit ist, wenn man mit Leuten, mit Europapolitikern spricht, die sagen: Naja, das Thema ist eigentlich, die Messe ist eigentlich gelesen. Muss man sich da mal ehrlich machen oder würde es natürlich nicht helfen, je größer die EU, desto besser, das nochmal ernsthaft anzugehen?
1: Naja, ernsthaft hieße in dem Moment ja, und das habe ich eigentlich uns selber sozusagen immer wieder vorgeworfen, dass es bestimmte Dinge gibt, die würden einen Beitritt in die, in die EU sehr schwer machen mhm. und jetzt mal nicht zur Lage der Türkei, sondern schlicht über die Konstitution der EU nachdenken. Die Türkei wäre eines der größten, bevölkerungsreichsten Länder, hätte plötzlich ganz viel zu sagen innerhalb der EU. Das wollen natürlich viele nicht. So, das es aber es wäre das so Größte. Wie, wie, wie viel einmal die Türkei? 100? 100 genau? nee, nee, so viele nicht, aber so ähnlich wie wir. Also, also sie
0: wäre kurz wir schrumpfen. Ich weiß nicht, ob ja, die Türkei auch stimmt. schrumpft. So, nee, das tut sie, glaube ich, nicht. nicht. So, also insofern äh, wäre es dann tatsächlich mindestens, mindestens das zweitgrößte, wenn nicht das größte Land in der EU.
1: Ja, und so. Also damals war das ja ein bisschen genau. drunter, ne? so als diese Debatte lief. Und ähm, das hat man dann immer nicht so ehrlich gesagt. Dann kam man immer mit, ja, das Bildungsniveau ist nicht so hoch und so. Das war natürlich nicht das eigentliche Thema. Deswegen glaube ich, man muss es mal deutlich machen. Was können wir denn miteinander erreichen? Was wäre für die Türkei gut? Was wäre für die EU gut? Gut. wie kann die Türkei an bestimmten Stellen eben ein gutes Mitspracherecht bekommen und welche Kapitel sind für uns wichtig. Das wäre aber von einer Regierung ja abhängig, welches Thema da nun im Besonderen im Fokus steht. Denn ich meine, klar ist ja auch, dass die Herausforderer sich eine andere Türkei vorstellen, wieder näher an die Demokratie heran, wieder mehr die Menschenrechte stärkend, als es jetzt die AKP vertritt mit den Rechtsextremisten äh, an ihrer Seite. Also da müsste man jetzt mal gucken, in welche Richtung die Türkei geht. Aber es muss auch allen klar sein, das passiert nicht mal eben mhm. in einem Jahr oder in zwei Jahren. Da gibt es eine Menge umzubauen und das wird ein langer Ritt. Und ich glaube, das Wichtige ist nur, der Türkei deutlich zu signalisieren, wir würden sie auch unterstützen auf diesem Weg und ihr nicht immer wieder Steine in den Weg legen.
0: Wie muss man sich eine der letzten Fragen ein Gespräch zwischen Erdogan und Olaf Scholz vorstellen. Hat der, hat der Erdogan vor so einem Olaf Scholz Respekt? Wie, wie stellen stell mir das gerade so? Sie kennen Olaf Scholz gut und sie kennen Erdogan natürlich auch.
1: Ja, ich ich habe mehrere Gespräche von ihm mitbekommen. Ja. Also ähm, Erdogan kann sehr gut, sehr einfühlsam, sehr ordentlich mit Menschen reden, also sonst wäre er ja auch nicht ja. da, wo er ist, ähm, dass das Beherrscht der total. Also man kann sich ein Gespräch zwischen den beiden sehr ruhig, sehr nüchtern, sehr klar vorstellen, mhm. auch beide Seiten abwägend. ne so, was Und trotzdem dem,
0: respektvoll und höflich dabei?
1: Absolut, absolut respektvoll okay. und höflich. Das Problem, was ich auch mit Erdogan mal erlebt habe und auch mit mhm. dem bereits genannten Joachim Gauck, war ich ja zuletzt mal da auch im direkten Gespräch, ähm, dass der Präsident Erdogan dann am nächsten Tag plötzlich vor dem Parlament, also nachdem er mit uns einen ganz ruhigen, ordentlichen Abend verbracht hatte, dann vor dem Parlament plötzlich wirklich schreiend sagte, wer sind denn diese Deutschen, was wollen die eigentlich uns sagen und die halten sich für was Besseres, also da habe ich zum ersten Mal gedacht, was ist denn das? Wir haben da gestern Abend in Ruhe gesessen und ganz ordentlich miteinander geredet. Und am nächsten Morgen steht er vor dem Parlament und natürlich vor den Mikrofonen und den Fernsehern und erzählt denen, wie schrecklich wir sind. Also das kam mir etwas schizophren vor, wenn ich ehrlich bin.
0: Da wäre ich gern dabei gewesen. irgendwie bei diesen, also bei dem, bei dem, kann man, man kann sich gar nicht Erdogan jetzt als so ein, oder vielleicht doch als so einen höflichen...
1: Doch absolut. Deswegen, ja. das, das kann der. Also wirklich. Das man kann. Ich habe ihn ja auch im Gespräch mit äh, der Kanzlerin Merkel mhm. erlebt. Ich durfte da ein paar Mal dabei sein. Ähm, das sind ganz ruhige, ordentliche Gespräche, ähm, wo er auch sagt. Ne, so kommen Sie doch. Er hatte damals auch zu Frau Merkel gesagt: Hier die Frau Özüs, die kann doch mal über unser Land fliegen. Ich zeige ihr mal, äh, wo da die Probleme liegen. Also mit den Geflüchteten war es ja damals äh, das ganz große Thema auch. Ähm, nein, da ist er auch ganz nüchtern. Und ich meine, man darf nicht Vergessen, Er hat mal als Oberbürgermeister von Istanbul angefangen genau. und er war ein Macher und das ist er durchaus geblieben. Er war
0: auch eine Hoffnungsfigur. Ne? Also als er damals an die Macht kam, hat er gesagt, puh, das, der steht jetzt für eine neue Türkei und hat sich dann aber in eine andere Richtung entwickelt.
1: Ja, nach einer Weile. Mhm. Ich habe einen ganz interessanten Satz neulich von jemandem in der Türkei gehört, die sagte zu mir, Aydan, nie hätte ich für die AKP gestimmt, das, das bin ich einfach nicht, mhm. ne? so, ich würde nie für sie stimmen. Aber ich muss zugeben, dass ich nach den ersten Jahren von Erdogan kurz mal gedacht habe, haben die vielleicht doch recht und er ist der Einzige, der das hier so richtig hinbekommt. Ich war kurz verunsichert, sagte sie zu mir. Und dann kam aber der Schwenk ja sozusagen, also eine 180-Grad-Wende zurück, die mir bis heute zumindest niemand so ganz richtig erklären kann.
0: Und wir sind Machen Sie einen Tipp? Nee, Tipp ist schwer. Ne Tipp. Bei, nee, einen mach, mach, Tipp. Tipp mach mal, also ich mal, wünsche der Fußball. Türkei das ja.
1: Beste und äh, ich hoffe, dass sie wieder einen demokratischen Weg einschlagen kann.
0: Liebe Frau das war hochinteressant. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich, ich habe wieder, hab wieder viel gelernt über Olaf Scholz und über Erdogan zum Schluss auch. <lacht> und nächste Woche, wenn ich mich richtig erinnere, aber das kann sich in diesem Podcast immer mal verschieben, ist Konstantin Schreiber da. Den kennen viele als Tagesschau-Moderator. Das ist aber ein bisschen kurz gegriffen. Das ist ein sehr kluger Buchschreiber. Hat gerade wieder einen neuen Spiegel Bestseller ähm, geschrieben über gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Ist ein extrem guter Kenner des ganzen arabischen Raumes. Ich glaube nächste Woche. Er kann auch Arabisch. Er kann auch Arabisch. Und nächste Woche dann dieser Podcast auf Arabisch. Bis dahin vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ein Podcast von Funke.